0: La oss be. Ånd fra himlen kom med nåde. Kom med liv og lys herned. La din guddomsmakt nå råde. Gjør oss vis til salighet. Livets ord må du forklare, så det virker vad du vil. La oss her, kraft erfare. Fyll vår sjel med hellig ild. Amen. Det er mange ting jeg ikke forstår. Noen litt større ting, og noen litt mindre ting. Av de mindre tingene er hvordan de som har satt opp prekentekstene for søndagen, kan ha funnet på at dagens prekentekst skal begynne i Markus evangeliets første kapitel vers 3. Vers 3. Mitt i ett citat, Det går jo ikke an, for å si det ut. Texten må jo leses i den sammenheng det står i, og sammenhengen begynner selvsagt da i vers 1. Så preketeksten er fra Evangeliet til Markus, kapitel 1, vers 1-11, og lyder slik. Här begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn, hos profeten Jesaja står det skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran dig, Han skal rydde veien for dig. En røst roper i ødemarken, ryd Herrens vei! Gjør hans stier rette!» Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine, og ble døpt av ham i Jordan-elven. Johannes gikk kledd i en kappa av kamelhår, og hadde ett lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhånding. Han forkynte, «Det kommer en etter mig som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann.» Men han skal døpe dere med den hellige ånden. På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea och og ble døpt, av, ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, dele sig och han så ånden komme ned over sig som en due. Og det lød en röst fra himlen, «Du är min sønn, den elskede, i deg.» «Har jeg min glede!» Det er väldigt fint å ha som vane å lese bibeln ofte og høre Guds ord forkynt. Det eneste problemet som dyker opp noen ganger er at vi har hørt tingene så mange ganger at vi egentlig ikke hører det som blir sagt. Vi tar det for gitt, for dette har vi hørt, og dette vet vi hva dreier seg om. Det er veldig fint Derfor er det ikke alltid tekstene gjør så stort intryck på oss som det kanske burde. Hvis vi tänker oss tilbake til de som hørte dette og leste det for første gang, så tror jeg nok at noen som levde i Middelhavsområdet på begynnelsen av vår tidsregning, de må ha nok reagert litt mer enn det vi gjør. La oss tenke oss tilbake i tid til en gang på slutten av 60-tallet etter Jesu fødsel. På den tiden var det slik at fortellingene om Jesus og hans bekjennelse, det var blitt overlevert muntlig fra generation til generation. Men på 60-tallet en gang, så begynner altså noen å skrive dette ned, lage en skriftlig fremstilling av Jesu liv og gjerning og hans forkynnelse. Vi vet ikke hvem som skrev dette først. Det er nemlig slik at de evangeliene vi har i vår Bibel, de har ikke noen, noen forfatterangivelse. Det er satt på en overskrift, men den har kommet senere. Det skiller sig jo da fra Paulusbrevene for eksempel, som jo alltid begynner med at avsenderen presenterer sig Paulus skriver til menigheten sånn og sånn. Men altså etter någon ti år, så fick han likevel disse tekstene en overskrift, och det blev heter da «Evangeliet etter Markus», for å skille det fra de andre fremstillingene av Jesu liv, som da forelår, nemlig det etter Johannes, eller hvis vi begynner for ham, det etter Matteus, det etter Lukas og det etter det etter Johannes. Og alt tyder på at det var Markus som var den første som skrev denne fremstillingen. Og hvordan begynner han? Jo, vi har hørt det. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Ingen av oss reagerer, tror jeg, når man hører ordet evangelium, for det kjenner vi jo så veldig, veldig godt. Men hvis vi går tilbake altså, til 60-tallet etter Kristus, så ville dette nok vakt litt oppmerksomhet, fordi man kjente ordet, men i en helt annen sammenheng. Ordet «evangelium» var noe man forbant med den romerske øvrighet. Når det ble kun ett evangelium, ja, da var det et godt budskap om en keisers fødsel, eller at han hade vunnet et stort stort slag. Det var altså noe som ble proklamert ut for folket. Nå er det født en keiser, en sønn av en keiser. Nå har keiseren vunnet et stort slag. Han har tatt ett avgjørende seger over sine fiender. Det kunne for eksempel gjelde Augustus, som vi kjenner fra juleevangeliet. Den Augustus er for øvrig omtalt i en inskripsjon i tiden like før Jesu fødsel, som ble funnet i Lille-Asia for noen år siden, eller vel hundre år siden er det vel. Og i den innskripten står det følgende, nemlig at «Forsyne har sendt Augustus som en frelser for menneskeheten, for at han skulle gjøre slutt på krig og ordne alle ting». Og teksten omtaler han som en Gud og det heter at fødselsdagen hans var begynnelsen på de gode nyhetene for verden. De gode nyhetene, evangeliet for verden, det var Augustus fødsel. Det var det man forbant med ordet evangelium. Og så et par generationer senere, etter at denne innskripsjonen hugget i stein, da kommer altså Markus og skriver på en et helt annet materiale, på en papyrusrull, samme materiale som denne lille båten til Moses var laget av. Han skriver på denne papyrusrullen, begynner slik, «Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn.» Han bruker altså de samme ordene som brukes når man skal proklamere de aller viktigste og det han faktisk proklamerer er jo en svært betydningsfull begivenhet. Om en som virkelig var frelser for menneskene i motsetning til Augustus. En som hade ja, en som skulle seire over synd og død og alle onde makter. Det var det han skulle fortelle om i dette, denne boken sin. Allt dette får vi ikke vite. Altså nå tenker vi også, vi er, sant, vi er i år på 60-tallet, så vi har ikke lest boken, men vi har lest overskriften, og vi er da spent, hva i all verden er dette for et godt budskap? Det hadde vi altså fått vite hvis vi hadde lest hele Markus-evangeliet, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal konsentrere meg om starten her. Boken dreier sig om de gode nyheterne om Jesus Kristus. Igjen hører vi et, to ord som vi kjenner så vel, og som vi ikke tenker noe særlig over. Men på julaften for noen uker tilbake, så satt jeg ved siden av min sønnesønn på 12 år i kirken, og så spurte han, «Messias, er det etternavnet til Jesus?» Ja, det var kanskje ikke så dumt tenkt, og mange av oss, forstår jo dette slik at Jesus Kristus det er et dobbelt navn. Men det er noe mer å si om det. Selve ordet, eller navnet Jesus, det er et vanlig personnavn i jødisk sammenheng. Det svarer til Josva i det gamle testamentet. Men Messias, det er ikke et navn. Det er strengt tatt en titel som betyr «den salvede». Og hvis vi leser ett annet evangelium helt fra starten av, nemlig Johannes-evangeliet, så vi vi der møte en berättning som forklarer dette. Der fortelles det jo at døperen Johannes hade ett par disipler som møter Jesus. Og så kommer da den ene av dem, som heter Andreas, han kommer till sin bror og sier følgende, «Vi har funnet Messias.» «Messias betyr den salvede». Det er slik det står i vår bibelutgave. Men hvis vi tar det litt mer tett opp til gresken, så står det «Vi har funnet Messias som betyr «Kristos»» eller «Kristus», som vi sier på norsk. «Kristus» er altså det gresk ord som betyr «salvet». «Jesus, Messias». Det betyr «Jesus, den salvede». Og denne titelen, «den salvede», finner vi mange ganger i det gamle testamentet, men brukt egentlig bare om to ulike yrkesgrupper, om øverstepresten og om kongen. Begge ble salvet til sin tjeneste, og titelen «Herrens salvede», det innebar at man var insatt av Gud til en speciell tjeneste. Når de ble salvet, ble det gjort det fordi de skulle være Herrens salvede og Herrens utsendinger. Hvorfor snakker jeg så mye om det gamle testamentet? Jo, fordi det nye testamentet er, som sikkert alla av vet, ganske uforståelig hvis ikke forstår det på bakgrund nettop av de gamle testamentlige tekstene. Særlig profetbøkene kaster viktig lys over det nye testamentet. Og det gjelder altså ikke bare sånn som titlen «Messias», men det har betydning også for ordet «evangelium». Nå har jeg gitt noen ord om hvordan det fungerte i romersk sammenheng, men vi må også tenke at det har en sammenheng med det som skrives i det gamle testamentet. Særlig er det noen tekster hos profeten Jesaja som er viktige. Der finner vi riktig nok ikke substantive evangelium, men vi finner ett verb som betyr å forkynne et godt budskap. La oss se på den kjente teksten fra Jesaja 61. «Herrens ånd er over mig og Herren har salvet mig. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunnet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Dere vil sikkert forbinde noe med den teksten, hvis dere har lest en del i det nye testamentet. Da vil dere huske at denne teksten, ble av Jesus når han preket i synagogen i Nazaret. Og etter at denne teksten blir lest, så sier Jesus, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Det tales det altså om en som skal forkynne ett gott budskap, eller sagt med andre ord, en som skal forkynne evangeliet. Og det er Jesus selv. Med det Jesus her sier, så forstår vi at han ser på sig selv som oppfyllelsen av dette gode budskapet. Det er han som ikke bare bringer evangeliet, men som er selve innholdet i evangeliet. Det jeg har pekt på nå er en nær sammenheng altså, mellom Jesu ord og kjærlighet. Jesajas ord. Og i lyset av det jeg har sagt, er det kanske da ikke så underlig at prekenteksten vår faktisk begynner med et citat fra profeten Jesaja fra Kapitel 40. Den delen av Jesaja som begynner med de kjente ordene «Trøst, trøst mitt folk», sier deres Gud. Der er det tal om en ny begynnelse, og om en som skal rydde vei for Herrens komme. Det er altså det sitatet som hentes in helt i starten av Markus' evangeliet, og så fortsetter Markus med å fortelle om Johannes. Og han sier bare, «Slik sto døperen Johannes fram i Ødemarken.» Ja, igjen, her går disse ordene fra Jesaja i oppfyllelse. Men det blir klart allerede i overskriften at denne boken jo ikke primært handler om Johannes. Johannes er bare en forløper. Det er Jesus som er hovedpersonen. Og hvis man tenker når man leser en bok, i det øyeblikket en hovedperson, eller hovedpersonen i en bok, blir presentert, så må vi regne med at det sies noe som er viktig, og det første som sies om hovedpersonen, det er på den tiden kom Jesus från Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Det er det første Jesus foretar sig i sitt offentlige virke. Når man leser setningen, så virker det jo nok så hverdagslig og uproblematisk. Men ved nærmere ettertanke er det jo ikke det. For hva var det vi leste om denne dopen? Jo, at folk fra hele Judea og Jerusalem dro ut til Jordanelven. De bekjente syndene sine og ble døpt i Jordanelven. De bekjente syndene sine. Hva tror dere Jesus bekjente? Ja, hvis vi skal ta på alvor... Det som det Nye Testamentet forteller om Jesus, så var han uten synd. Følgelig hadde han ingenting å bekjenne. Det må egentlig ha vært en veldig merkelig situasjon. Johannes har hørt folk bekjenne sine synder, så kommer det en som enten direkte eller indirekte sier «Jeg har ingenting å bekjenne». Markus-evangeliet sier ikke noe om hvordan døperen reagerte på det, men i Matteus-evangeliet får vi høre at Johannes vegret sig for å døpe Jesus og sier, «Jeg kan ikke døpe dig, det må jo være omvendt». Men Jesus insisterte på å bli døpt. Og hvorfor i all verden gjorde han det? Hvorfor var det så viktig for Jesus å bli døpt? Jeg tenker når vi står om for en, et sånt type spørsmål, har vi noen som retningslinjer som kan hjelpe oss? Ja, jeg tror i alle fall vi har ett eh, greit kompass å gå etter. Og det er at Jesus helt sikkert ikke gjorde dette bare for at han skulle oppnå noe at det var for sin egen del. Jesus sier jo veldig klart at han ikke er kommet for å la seg tjene, men for å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Vi må derfor i utgangspunktet gå ut fra at han gjorde det ikke for sin egen skyld, men for vår skyld. En studiekammerat av meg har fortalt en historie fra en gang i ungdommen da han var leder på en gutteleir. Da hade de vist en film om Jesu liv, som lå veldig nært opp til Matteus' evangelie. Og da de hadde sett den episoden med Jesus som blir døpt, så spurte lederne denne guttegjengen, hvorfor tror dere at det var så viktig at Jesus ble døpt? Da er en tolvåring som svarer, det så dere vel. Dere så vel at etter at alle menneskene hade gått ut i vannet og var blitt døpt, da var elva brun av synd og skitt. Når Jesus som siste man i dopskøen gikk opp av vannet, da var vannet helt rent. Sannsynlig var den en enkel forklaring på det som hade skjønt, nemlig at elvevannet hade rent seg rent igen, etter at alle hade gått opp av vannet. Men tolvåringens forklaring var, er egentlig ganske god. Og den er faktiskt helt i tråd med det som i de tidligste kirkefedre sa om Jesu dop, nemlig at Jesus ble døpt for å rense dopsvannet. For at dopsvannet skulle ha denne rensende effekt som det har i ifølge vår tro. Når man blir døpt etter Jesu ord og befaling, så blir man jo renset fra sin synd. For over 50 år siden så skrev Vidar Kristensen en kort salme om dette. Den er kanske noen språklige svakheter, og er altså ikke publisert i noen salmebok så langt jeg vet. Men teologisk sett er den treffende. Jeg skal sitere det første av de to versene. Det lyder slik. Du som lot dig døpe med en syndersdåp, du tok på deg mine synder, jeg har livets håp. Frelsen har du gitt mig på synlig vis. Dåpens vann og ord er blitt vei til paradis. Det teffer veldig godt det som vi nettopp snakket om. Nå har vi lest altså en tekst om Jesu dåpe. Og hvis noen dig deg får vi hører om Jesu dop i det Nye Testamentet. så vil det vel så godt som alle bare vise nettopp til den teksten som vi har lest, og paralleltekstene i de andre evangeliene. Men det er faktisk en helt annen tekst hvor Jesus taler om dåp. Det er en text som vi blant annet finner i Lukas evangeliet i slutten av kapittel 12, hvor Jesus sier disse få ordene, «En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynknet er jeg til den er fullført? En dåp må jeg døpes med.» Vi skjønner at Jesus her taler om dåp i overført betydning. Det han sikter til er sin død. Og dette at han er nedtynknet. Ja, det svarer jo det vi leser i tekstene om Jesus i Gethsemane, hvor det står at Jesus gruvet med tanke på den død som ventet han. Han visste han måtte dø, men han visste også at han ikke døde fordi han hadde gjort noe som fortjente dødsstraff. Men han led for andres synder. Han døde i stede for syndere. Og det er nok han lot seg døpe med synderes dop, for at han senere skulle lide synderes død. Det er ett uttrykk for at han solidariserte sig med syndere. Ja, mer enn det, han gikk in i synderes sted. Han ble ett med dem noe som nettopp ble tydeliggjort når han lot sig døpe ved Jordanelven sammen med mange syndere. Derfor skal også vi bli ett med ham, og det skjer nettop i dopen. Hør hva Paulus sier i romerbrevet Kapitel 6. «Eller vet dere ikke at alle vi som er døpt til Kristus Jesus blir døpt til hans død. Vi blir begravet med ham, da vi blir døpt med denne dødåpen til døden. I dåpen blir vi altså delaktige i Jesu død, som er en død for oss. Det betyr at vi får del i det frelsesverket som Jesus til veie brakte ved sin død og oppstandelse. Og det kommer fint fram i det andre verset i Vidar Kristensens korte salme. «Jeg er døpt til døden, som du led for meg. Liksom du sto opp av graven, oppstår også jeg. Sønn og ånd og far, takk for frelsens ord om at jeg i dopen har evighet på jord.» Poenget i dette verset er at liksom Jesus overvant døden og sto opp av graven, så skal alle de som er døpt og tror på ham en dag stå opp til evig liv. Det er selve kjernen i det kristne håpet. Hvis vi vender tilbake til Paulus utsang i romerne 6, så ser vi at det samme siges som jeg nå sa i vers 5. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Altså, han sto opp, vi skal stå opp. Men nå har jeg hoppet over en del av vers 4. La oss lese hele vers 4. «Vi ble begravet med ham.» da vi ble døpt med denne dopen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Skal også vi vandre i et nytt liv. Her taler ikke Paulus om den fremtidige oppstandelse fra de døde, men om at Dåpen markerer overgangen fra et liv til ett annet, til en ny måte å leve på. De fleste av oss er vel døpt som barn, og har ikke hatt noen erfaring med denne overgangen og omveltningen av livet som dopen innebar i den første tid. På Paulus tid var det jo slik at de aller fleste som ble døpt, ble døpt som voksne. Og da begynte et nytt liv etter dåpen. Da var dåpen en markering av at man ville være Jesu etterfølger, og man ble kalt til et nytt liv. Vi skulle vandre i et nytt liv. Nå er det mindre ikke slik at dette nye livet kommer automatisk og plutselig. Hvis det hadde vært tilfelle, så kunne Paulus ha kortet ned veldig mye på brevene sine. For hvis man leser Paulus sine brev, så ville man se at store deler av brevene er formaninger til de unge menighetene om å leve på en ny måte og ha en annerledes livsførsel. Av mange citater så kunne vi bare ta og lese noen ord fra Efeser brevet. Lev deg ikke som før, men legg det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin kled i den nye menneske som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg merke til ordbruken «Legg av det gamle menneske, kled i det nye». Det er en billedbruk som når som man også i oldkirken faktisk synlig gjorde når man forrettet dåp. Da var det slik at dåpskandidatene de la av seg sine klær før de steg ned i vannet. Så steg de opp igjen og ble ikledd hvite, rene klær, for å markere at dette var ett annet liv. I vår tradisjon har vi bevart Bitter litt grann om dette i barnas hvite dopskjoler. Men hvis vi skulle holdt oss til symboliken så burde denne, disse hvite dopskjolene først ikles, når man har vært gjennom dopens bad. En annen av dopens innhold finner vi oss i, i dopsbasseng fra kirkens første århundreer. Det er gjort arkeologiske utgravinger, blant annet i Tunisia, och där har man avdekket dopsbasseng som trolig stammer fra 400-tallet. Et av dem ser slik ut, som det nå ser der. Det er utformet slik at man stiger ned i dopsvannet fra den ene siden, och så stiger man opp på den andre. Man blir altså, symbolsk i alle fall, gravlagt med Kristus, og stiger opp igjen til et nytt liv. Det er en veldig flott illustrasjon på hva som skjer i dopen. Man stiger ned i vannet som en synder, og man stiger opp som renset og rettferdiggjort. Andre dopsbasseng har form som et kors, slik som det der. Da har man altså nettopp hatt korsformen, for å markere at man blir døpt til den korsfestede Kristus. Og korssymbolet skal alltid stå der for å minne oss om at vi er døpt til døden, vi er døpt til Jesu død, for å få del i hans frelsesverk. Og så Jesu da betegnet på en ny begynnelse. Det var i alle fall starten på hans offentlige Virke. Det var ikke slik at dåpen markerte en endring i hvem Jesus var. Det er noen som har ment at det var først da Jesus ble Guds sønn eller noe slikt, men det er det ikke noe grunnlag for i tekstene. Men dåpen tydeliggjorde hvem han var. Ikke sant? Det skjedde noe spesielt straks Jesus steg opp av vannet, så himlen himmelen seg over ham. Ånden kom ned over ham i skikkelse av en duve Og så lyder røsten fra himlen, Du er min sønn, den elskede. I dig har jeg min glede. Dette er ett viktig øyeblikk. Som vi blir mynt om, vi er i oppenbaringstiden, hvor vi skal få se mer av vem Jesus er. Men i denne teksten åpenbares egentlig ikke bare Jesus, men hele den treenige Gud. Ved jordens bred står sønnen. Over ham kommer den hellige ånd til synne i skikkelse av en due. Og fra himlen lyder faderens röst. Faderen er ikke synlig, for det er sønnen som har vist oss hvem han er. Men både faderens røst og åndens nærvær tydeliggjør hvem sønnen er. Som vi har sett, så startet altså prekenteksten vår med et citat fra Jesaja kapitel 40. Og det som skjer i forbindelse med Jesu dop har også en veldig klar forbindelseslinje til Jesaja, til disse tekstene om Herrens tjener. Og Jesaja 42 leser vi, «Se min tjener som jeg støtter min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal føre retten ut til folkeslagene.» Dette ordet fra Jesaja 42, det får altså sin oppfyllelse i Jesu dåp. Og så er det viktig å huske at denne Herrens tjener, som er omtalt i Jesaja 42, hans rolle utbroderes allskilig mer i Jesaja 52 och 53. Og jeg skal ta med en text her til slutt. Vi leser fra Jesaja 52 og 53. «Sannelig, våre sykdommer tog han. Våre smerter bar han.» Vi tänkte, han er rammet, slott av Gud og plaget. Men han blev såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Han tog på sig de manges synd og ble rammet i stede for lovbrytere. Det er altså denne vi møter i dagens tekst. Ånden kom over ham, faderens røst lød fra himlen, Dette er min sønn, den elskede i deg har jeg min glede. Dette hadde profeten forutsagt. Og det er det jeg gjerne vil at vi ska ha med oss fra dagens prekentext. Jesu dåp forteller om denne tjeneren. Han som tog på sig våre synder og som ble rammet i stede for oss. Han sto altså fram og bli døpt med synderes dop for å understreke at han kom til denne verden nettopp for slike som deg og mig. For vi er alle i den kategorien. Og det er dette som er kjernen i det gode budskapet, kjernen i evangeliet. Ære være Faderen og Sønnen og Ånden, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.